0: Границы истории России. Александр I. Надежды и разочарования. Будущий царь Александр I родился 12 декабря 1777 года. Он был любимым внуком Екатерины II и воспитывался при царском дворе. Мать и отца, как и своих многочисленных братьев и сестер, он видел в основном только на празднике. В то же время Александр был послушным и ласковым ребенком, и поэтому он умел ладить и с бабушкой, и с своим непростым отцом, который был страшно недоволен своей матерью, а главное своей незначительной ролью, которая ему была уготована при дворе. Более того, Екатерина II хотела вообще передать торон внуку Александру, минуя Павла. Такие слухи доходили и до Павла, что могло испортить его отношения с сыном. Но Александр его уверил, что у него нет никаких планов занять престол раньше или вместо своего отца. Находясь в сложном положении между бабушкой и своими родителями, Александр научился быть дипломатом и немного лицемером. Кстати, он получил очень хорошее и разностороннее образование. Он знал основы математики, историю, философию, хорошо говорил на трех европейских языках, был неплохим наездником на лошади. Его главными воспитателями и учителями был швейцарец-либерал Фредерик Лагарб и образованный консерватор граф Николай Иванович Салтыков. Эти два начала, либерально-демократическое и консервативно-охранительное, будут определять всю его дальнейшую судьбу. При царствовании своего отца Павла I, Александр становится шефом гвардейского Семеновского полка, членом Сената и Государственного Совета. В то же время, недовольство дворян и высшего генералитета русской армии непоследовательными шагами и внезапными вспышками гнева Павла I привели к заговору против императора. Глава этого заговора, граф Петр Палан незадолго до самого переворота переговорил с Александром о том, что власть в России надо сменить, так как Павел I ведет себя неадекватно, и что они очень надеются на него, Александра, как на будущего императора. Александр не стал защищать отца, которого он сам немного побаивался, и дал свое нечетко выраженное согласие на поддержку дворцового переворота, получив заверение Петра Палына, что они постараются сохранить жизнь свергнутому императору, хотя, вероятно, Александр и понимал, что подобное вряд ли будет осуществимо. В ночь на 12 марта Павел I был задушен в собственной спальне. Никто, конечно, не собирался сохранять ему жизнь. Рано утром Петр Пален разбудил Александра, сообщил о перевороте и о том, что Павел I не соглашался отрекаться в пользу Александра, пытался защищаться и по трагическому стечению обстоятельств был убит. Было решено не сообщать об этом убийстве никому. В тот же день, 12 марта, Александр обратился с манифестом к гражданам Российской империи, где говорилось, что вследствие апоплексического удара император Павел I умер и что власть в свои руки берет он, император Александр I. Уже в марте была объявлена амнистия всем заключенным и беглецам, отменен поход донских казаков в Индию, который был намерен осуществить вместе с Францией Павел I в последний год своей жизни, восстановлены дипломатические отношения с Англией, которые разорвал Павел I за вмешательство англичан во внутренние дела России. В начале правления Александра I, Были проведены некоторые умеренно либеральные реформы государственного устройства. Было образовано 8 министерств и расширены задачи Государственного Совета. Тайный негласный комитет во главе с Павлом Строгановым разрабатывал законопроекты, которые затем обсуждались на непременном совете из 12 человек и выносились затем на Государственный Совет. Впервые рассматривался вопрос, а по отмене крепостного права такого феодального анахронизма, который уже давно был отменен в Европе. Но члены непременного совета разошлись во мнениях по поводу этого вопроса и был принят только менее масштабный указ о вольных хлебопашцах, который не обязывал помещиков, но разрешал им освобождать крестьян с землей за выкуп. К уже существовавшему Московскому университету прибавилось еще несколько – в Дерпте теперь Тарту в Эстонии, в Вильна, теперь Вильнюс в Литве, в Харькове, теперь на Украине, в Казани и в Петербурге. Для одаренных детей дворян было открыто несколько лицеев в Царском селе под Петербургом, где учился наш знаменитый поэт Пушкин, в Нежине на Украине, где учился знаменитый русско-украинский писатель Николай Гоголь, В Одессе и в Ярославле. Была проведена административная реформа в Сибири, которая по-новому была разделена на губернии. Была проложена военно-грузинская дорога, соединившая Россию с Восточной Грузией, которая окончательно вошла в состав России в 1801 году. Во внешней политике Россия лавировала между Великобританией и Францией, присоединяясь то к одной, то к другой коалиции. В 1801 году Россия заключила мирный договор с Францией, но уже в 1804 году она присоединилась к антифранцузской коалиции, куда входила Англия, Австрия, Пруссия, Швеция, Турция, Испания, Португалия и Дания. Начинаются войны с Наполеоном. Английский флот во главе с Нельсоном, чью статую вы можете увидеть на Трафальгарской площади в Лондоне, Разгромил французско-испанский флот в Трафальгарском морском сражении в сентябре 1805 года, поставив крест на планах Наполеона высадиться в Британии. А вот действия против Франции, России, Пруссии и Австрии не имели никакого успеха. Более того, в сражении под австулицам 2 декабря 1805 года французы наголово разбили объединенную. Русско-австрийскую армию, а русский австрийский император Александр I и Франц II чуть сами не попали в плен к французам. 14 октября 1806 года Наполеон разгромил русскую армию под Йеной, а чуть позже русскую армию под Фридландом. Россия была вынуждена согласиться на Тильзитский мирный договор с Францией в июле 1807 года и присоединиться к французской блокаде Англии. Правда, другие войны, которые Россия вела в эти годы, были более успешны для нее. В 1808 1809 годах Россия выиграла войну со Швецией, в результате чего Финляндия вошла в состав России как великое княжество на правах самоуправления, сохранения языка, собственной полиции и собственной валюты. В 1804-1813 году Россия вела войну с Персией. В результате чего в состав России вошел Дагестан, Северный Азербайджан и часть Грузии. В 1806-1812 годах Россия вела войну с Турцией, в результате чего в состав России вошла Абхазия, Западная Грузия и Бессарабия, ныне Молдавия. Россия не выполняла взятые на себя обязательства по блокаде Англии и отношения России с Францией каждый с каждым годом ухудшались. К тому же в 1810 году Наполеон сватался к сестре Александра, великой княгине Анны Павловны, но получил отказ, который он воспринял как оскорбление. И вот 24 июня 1812 года Наполеон перешел реку Неман и вторгся на территорию России. Началась отечественная война России с Францией. Об этой войне я расскажу подробнее в своей следующей статье. А пока ограничусь следующей информацией. Сначала российская армия отступала. 7 сентября 1712 года состояло знаменитое Бородинское сражение под Москвой, где явных победителей не было. Многие генералы призывали дать еще одно сражение, но командующий русской армии Михаил Кутузов сказал, «Я сдам Москву, но сохраню армию. Это важнее». И он оказался прав. Наполеон, заняв Москву, Полагал, что кампания уже выиграна. Он написал несколько писем Александру Первому с предложением заключить мир. Но надо отдать должное Александру Первому. Он не ответил ни на одно из этих писем, сказал своим генералам. «Пока неприятели находятся на территории России, никаких разговоров о мире быть не может». Прождав полтора месяца в Москве, где уже заканчивались все запасы продовольствия, Наполеон вынужден был повернуть назад. Начиналась русская зима, Продовольствие не поступало, французы голодали, русские войска и русские партизаны постоянно нападали на них. В результате от 600-тысячной армии Наполеона лишь несколько десятков тысяч смогли вернуться во Францию. В 1813-14 годах проходят так называемые заграничные походы русской армии, Наполеон еще силен и несколько битв остается за ним. Но в главном сражении 1813 года, битве народов под Лейпцигом, 16-19 октября 1813 года, русские войска со своими союзниками одержали решающую победу. В январе 1814 года русские войска перешли Рейн у города Базель и вошли на территорию Франции. В конце марта 1814 года пал Париж. 4 апреля 1814 года Наполеон отрекся от трона, а 30 мая 1814 года был заключен Парижский мирный договор, по которому Варшавское герцогство вошло в состав России, и Польша перестала существовать как независимое государство. Будет еще бегство Наполеона с острова Эльба и его 100 дней в 1815 году, будет еще знаменитое Ватерлоу. 18 июня 1815 года, после которого Наполеона сошлют уже на далекую Святую Елену в южной части Атлантического океана, но уже будет работать с ноября 1814 года Венский конгресс, где немаловажную роль будет играть Александр I. Венский конгресс определит границу Франции на состояние 1790 года. Он восстановит династию Бурбонов во Франции. А в 1815 году будет создан консервативный священный союз, куда войдут Россия, Австрия, Пруссия и побежденная Франция. Главную скрипку в священном союзе будет играть победившая Россия и ее император Александр I. После Отечественной войны с Наполеоном и после триумфа в Европе взгляды Александра I становятся значительно консервативнее. Отправлен в отставку либерал Михаил Спиранский с его предложением о новых реформах. Забыты старые либеральные друзья, теперь его главный друг консерватора Ракчеев с его идеей создания военных городков по периметру всей западной границы России. Но в это же время в частях русской армии, побывавшей в Европе и увидевшей, что можно жить по-другому, возникают революционные кружки, зреет заговор с целью свержения Александра I и либо образования республики, либо создания конституционной монархии, как в Великобритании. Александру Первому докладывают о таких настроениях, но он не может решиться ни на решительную борьбу с такими настроениями, ни на переоценку собственных взглядов и возвращению к либерализму. Он остается человеком полумер, поэтому если начало его не было наполнено надеждами на какие-то решительные реформы, то конец его царствения наполнен разочарованием от несбывшихся надежд. Его называли, особенно в первые годы правления, Александром благословенным, но благословение так и осталось неиспользованным. Русский философ и демократ Александр Герцен, который эмигрировал из Российской империи и жил последние 20 лет в Лондоне, назвал Александра I «Гамлетом» на русском тароне. Что же, резоны для этого есть, и, глаз... и главный из них – его нерешительность, его постоянное лавирование между либерализмом и консерватизмом. В то же время Александр I был большим либералом на новых землях империи. Он высказался за либеральную конституцию для Польши, он ликвидировал крепостничество в балтийских провинциях, но и нет-балтийской а республики, Эстония, Латвия и Литва. Он обещал уважать право на самоуправление в Финляндии, но он по какой-то причине считал, что сама Россия для глубоких либеральных реформ еще не готова. К концу жизни он уже, стал цар, он уже устал царствовать и высказывался за то, чтобы уйти в монастырь, а трон передать братьям, Константину или Николаю. Вероятно, вся его жизнь, э, всю его жизнь его мучила мысль, что он был повинен в страшной гибели отца. Надо также сказать, что он не был счастлив и в личной жизни – Жена изменяла ему, он изменял ей. У него были две дочери от жены, одна от любовницы, но все они умерли еще в детстве. Все чаще Александром I овладевали приступы меланхолии, когда он никого не принимал и ни о чем не хотел слушать. Может быть, поэтому, когда он неожиданно умер в Таганроге от брюшного тифа в 1825 году, многие не поверили в эту смерть, а посчитали, что он просто ушел в монастырь куда-нибудь в далекую Сибирь. Было ему в момент смерти только 47 лет. В честь Александра I названы Александровский столб в центре Петербурга на Дворцовой площади, Александровский сад у Кремля в Москве, Александровский костел в Киеве, Александр-плац, площадь в центре Берлина, Александр, Александр Ринкату, улица в Хельсинки, земля Александра I у берегов Антарктиды. Но главное, в его царствовании Россия добилась победы над непобедимым Наполеоном, и уже одно это делает Александра I одной из важных исторических фигур в истории нашей страны.